de 70 años de edad. Eh, soy oficial de profesión piloto aviador, actualmente jubilado por el Ejército de Guatemala, dedicado a la genealogía desde el año 1990. En la genealogía, eh, mis logros es haber recolectado, analizado y depurado más o menos 86 mil nombres de personas que residieron en el departamento de Zacapa desde 1560 a 1900, con lo cual he logrado publicar seis libros de genealogía sobre poblaciones o núcleos de población de dicho departamento, tales como Tecrután, Santa Cruz Riondo, Monte Grande Riondo, Ojo de Agua Riondo, San José Teculután y el famoso Huité. La información que se incluye, incluye en los libros es más o menos de 1800 a 1900, la cual eh, yo la he extraído de documentos, y de 1900 para la fecha, eh, con la colaboración de personas de las localidades que les gusta la genealogía, quienes son los que me ayudan a completar la información, aunque no es fácil que le dediquen a uno el tiempo necesario, ya que tienen que realizar sus labores diarias para su sobrevivencia. Pero tratan de hacerlo lo mejor que pueden para colaborar con el desarrollo de esta rama. Eh, cualquiera se preguntará si no hay otros mecanismos para resolver esta clase de problemas. Pero mecanismos existen muchos. Pero el problema eh, son los recursos económicos, ya que financiar una investigación de la magnitud como la que estoy efectuando, que requiere en realidad de varias personas, que es un aspecto importantísimo que no contemplé cuando me decidí hacer la genealogía de todo el departamento. Sin embargo, creo que aunque no llegue a finalizarla, la dejaré bastante encaminada con la esperanza de que en el futuro alguien la encuentre algún uso y consiga financiamiento necesario para dejarla más avanzada. Sin embargo, puedo adelantar que mientras más tiempo transcurra, la obtención de información que no esté en documentos será más difícil, pues cada persona que muere se lleva datos importantes a la tumba. Entre estos podemos contar um, hijos fuera de matrimonio, que son bastantes, madres solteras, etcétera, etcétera. Eh, yo he usado gran cantidad de fuentes para obtener la información, pero por lo general son las mismas fuentes que usan todos los que se dedican a la genealogía, como son visitas a los cementerios, algunos registros civiles, personas que tienen algún trabajo de genealogía local, el um, Archivo General de Centroamérica, pero la mayor parte de la investigación la he realizado en el Centro de Historia Familiar de los mormones de Guatemala, quienes me han presentado, me han prestado toda su colaboración y apoyo sin costo alguno. La genealogía que yo practico eh, y con la diferencia con otras personas que practican también genealogía, que es que la mayoría de gente solo practica la genealogía vertical, o sea que se concreta conocer a los ancestros. Sin embargo, la que yo he, he practicado es un, una genealogía vertical y horizontal al mismo tiempo. O sea que cada uno de los ancestros que voy agregando, le voy incluyendo sus descendientes. 
Como ejemplo, le puedo mencionar el nombre de un sargento mayor del, del ejército español que residió y procuró a su familia en, el en la parte central del departamento de Zacapa. Que sus descendientes, incluyendo los cónyuges de estos, son tantos que a la fecha tengo registradas 30.000 personas. Y eso es que faltan muchos que no he logrado enlazar a la descendencia de Don Martín por no contar con la información necesaria ni el personal para extraer dicha información. Además de las generaciones recientes que por lo numerosas que son, sin contar con ayuda, ha sido muy difícil recolectarlas. Eh, si don Martín Ruiz Cordón, hay 30.000 descendientes, cualquiera podría creer que solo él ocupa el 33% de lo que yo he recopilado. Pero no es así ya que si tomamos a otra de las personas antiguas en el departamento, como lo es don Cristóbal Chacón, y hacemos la misma operación para obtener su descendencia, también obtendremos cantidades elevadas de descendientes. Lo mismo nos sucedería con cualquier otra de las personas o familias que residieron y procuraron su familia en el, en el área. Lo que hay que recordarse es que gran cantidad de los descendientes de uno son los mismos descendientes que los del otro, pues las familias se mezclaron y podríamos decir que se remezclaron al existir más de 5.000 matrimonios considerados incestuosos al casarse entre parientes. La pregunta eh, que vendría al caso es que por qué me dediqué a, a hacer ese trabajo. Bueno, primero fue simple curiosidad de conocer quiénes eran los ancestros Castañeda, Cordón y Chacón, que eran los apellidos de mis abuelos. Pero a partir de que fui jubilado del ejército de Guatemala, empecé a hacerlo ya como una entretención. Pero por ser una persona sin experiencia en investigación, por ser investigador empírico y no tener objetivos definidos de lo que deseaba realizar, cometí graves errores, tales como recolectar solo los apellidos que les he mencionado. Por lo que tuve que repetir como un año de investigación revisando los mismos documentos para incluir a todas las personas que eran de origen español para posteriormente volver a repetir el trabajo y ahora para incluir a todas las etnias ya que para ese entonces me había dado cuenta de la gran cantidad de mestizaje que existía en el departamento de Zacapa lo cual es desconocido ya que siempre se ha dicho que Zacapa es tierra de descendientes españoles lo cual no es cierto del todo. Eh, los objetivos los empecé a definir poco a poco y le fui agregando eh, factores eh, que me fueron pareciendo importantes, eh, tales como la palabra don y doña, que al principio no se los incluía por creer que era dado a las personas por la edad o por, por algún respeto en su posición económica. Pero después las empecé a incluir ya que aprendí que era un título y que no cualquiera podía usarlo, y que era factor importante para determinar la posición social y económica de las personas. Entre todas estas etapas de repetición y volver a repasar los mismos expedientes, me encontré con grupos de investigadores que trabajaban para un proyecto de una universidad de California, según el decir de ellos. Y lo que ellos buscaban era ver si los ancestros de determinadas personas 
provenían de matrimonios entre parientes, ya que tenían la teoría de que algunos trastornos emocionales se desarrollaban en la tercera o cuarta generación cuando se siente de pareja que tienen algún parentesco entre sí, resultando que yo tenía información suficiente que podría ser utilidad para un tipo de trabajo de tal naturaleza y posiblemente con estudios más avanzados, por lo que se me ocurrió la idea de que el parentesco entre las parejas de casados debía ser parte importante de la información que debía incluir en la recolección de datos. Entre los inconvenientes que existen para la obtención de información en Guatemala es que no hay facilidades para el investigador. Y lo más grave es que crear estas facilidades no está entre las prioridades de las dependencias, incluyendo el Archivo General de Centroamérica, que por la falta de presupuesto adecuado y tal vez personal adecuado, la mayoría de los documentos municipales y otros documentos se encuentran asignados en un sótano, sin posibilidad de que algún día puedan ordenarlos y ponerlos a disposición del público. Para los que hacemos genealogía, además de estos enemigos económicos, están los ambientales, tales como la humedad, el tiempo, etc. Así como hay otros factores humanos, tales como la, lo diligente o no, que pudieron haber sido las personas encargadas de, de escribir la, la información, tal el caso de los registradores civiles, ya que algunos acostumbraban, por ejemplo, a poner en las partidas de defunción solo el nombre de la persona, la edad y quién había dado parte de su fallecimiento. Sin embargo, algunos otros registradores civiles más diligentes ponían además el cónyuge que se lo tenía, sus padres y cualquier dato que era importante para relacionar a la persona con, con sus elementos familiares, lo cual es de gran ayuda para los que hacemos genealogía. Lo mismo ocurre con los matrimonios civiles, que según la legislación actual se debe poner el nombre de los abuelos. Sin embargo, los registradores civiles eh, o aún los abogados, para ahorrarse tiempo y espacio, le ponen abuelos desconocidos. Cualquiera se preguntará si tengo 86 mil nombres de todo el departamento de Zacapa, ¿por qué tan pocas publicaciones? Bueno, primero hay que encontrar personas dispuestas a colaborar en proporcionar los nombres de personas de las nuevas generaciones para que yo los enlace con los acechos antiguos que yo tengo, ya que para hacer atractivo el libro a los posibles compradores tiene que ver por lo menos su nombre en el libro y hay muchos que quieren que estén sus hijos y hasta sus nietos. Si no, no compran el libro, aunque se les explica ahí que el libro es para conocer de dónde venimos no quiénes son nuestros descendientes. Segundo, es que el precio, los precios a que se venden los libros es solo para cubrir la impresión y la encuadernación, ya que si se les pone alguna utilidad o se les agrega una utilidad para cubrir en ínfima parte el costo de 15 años de investigación, no tendría venta, por lo que es mejor venderlos al precio-costo que quedarse con los libros. Pues lo importante en este caso no es reponer lo gastado, sino quedarse a conocer y a obtener una respuesta del público. O sea que el público dirá si faltó información en los libros, 
si sobre información, si hay que hacer algunas correcciones. Y así eh, se, va, se van logrando las correcciones para que al final quede una genealogía mucho más exacta. Eh, otro de los eh, interrogantes es eh, ¿qué, qué utilidad puede tener un trabajo de esta magnitud. Como dije anteriormente, una universidad de California usaba esta información para fines genéticos, por los matrimonios incestuosos, pero la información que yo tengo, por la extensa que es, podría ser usada en un futuro para algo de mayor envergadura, aunque creo poder completar la información, no creo poder completar la información si no encuentro el financiamiento de alguna organización que se interese por ella y ayude a financiar su finalización. Entre las cosas extraordinarias que he observado durante la investigación, hay algunas que es muy difícil probarlas, eh, pero sí eh, quiero hacerlas, eh, compartirlas con ustedes, que digamos eh, los, eh, las personas que descienden de españoles y que no tuvieron cruce con otras etnias son por lo general personas de baja estatura y tienen tendencia a ser delgados, ya que conservan prácticamente la estatura de los primeros españoles que vinieron durante la conquista, que era aproximadamente de un metro con sesenta centímetros. Algo así que como para ellos el tiempo se hubiera detenido y no, y no cre crecieron como el resto de la población, que era de, mil, de, unos de un metro sesenta Pasó a 1,75 m, 1,80 m eh, con el transcurrir de los años. Otra observación, pero mucho más difícil de describir y de probar, es que algunos de los de descendientes de español que tienen una ínfima parte del cruce con personas mulatas son de pelo rojizo o castaño con sombras rojizas. Son más altos que el promedio y en algunos casos con ojos ligeramente de color verde. Por eso es que las, las mujeres orientales, por lo general, eh, tienen el pelo castaño y ojos, eh, lo que llamamos verdiosos. Eh, hay dos ideas que se me cruzan por la mente eh, con esta información que tengo. Eh, una es heredar la, la sociedad heráldica y genealógica de Guatemala, para que se convierta en un servicio genealógico público. La otra idea es heredarle a alguno de mis nietos para que creen un sistema de información a través de Internet y se convierta en un servicio privado. Sin embargo, por el momento, a pesar de mi edad, la idea es finalizarla y que sea de algún servicio para la humanidad. Muchas gracias.